0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze hier gemeinsam mit Dag Rodewald, dem ETF-Spezialisten der Schweizerischen Großbank UBS. Und wir zwei haben uns das Thema SRI ETFs für heute nochmal vorgenommen. Wir hatten dazu in unserer Fondsfibel für Stiftungen und NPOs ausführlichst gesprochen. Wir haben die Indizes mal versucht zu erklären, auch die Methodik wie in den SRI-Indizes denn die Aktien in den Index wandern und wie viele das eigentlich sind. Jetzt ist die Situation heute eine andere, als wir damals gesprochen hatten, lieber Herr Rodewald. Wir haben etwas hinter uns, was wir als Corona-Crash, glaube ich, bezeichnen können. Vielleicht geben Sie uns ein bisschen einen Einblick, wie hat sich das Ganze für Sie dargestellt? Ja, dargestellt, zum einen
1: glaube ich, wie es glaube ich für jeden da draußen ging, äh, es hat uns überrannt äh, und, und sehr, sehr plötzlich getroffen, auch in den Märkten, das hat man ja auch gesehen, die Korrektur hat sich nicht abgezeichnet, wie auch in anderen Krisen, dass man über längere Zeit auf die Korrektur hingearbeitet hat, wenn ich es mal so ausdrücken darf, sondern es kam durch das durch den Ausbruch von dem Coronavirus zu einem Komplettstillstand in den einzelnen Volkswirtschaften, dementsprechend natürlich auch mit den Auswirkungen auf die Aktienmärkte, die wir dann im März mit teilweise Korrekturen um die 35 Prozent in unterschiedlichen Märkten, 35 bis 40 Prozent gesehen haben, Ja, was natürlich auch nicht spurlos an den Nachhaltigkeits-ETFs
0: oder Indizes vorbeigegangen ist. Also, ich habe auf meinem beim Blick auf mein Depot schon mal das eine oder andere T-Shirt durchgeschwitzt, muss ich sagen, <lacht> im März. Ähm, wenn wir mal zu den SRI-Indizes kommen, was ist da im März passiert, beziehungsweise was kann man denn über die Zeit nach dem Crash sagen? Denn was ich mir angeschaut habe, ist, was ich gesehen habe, ist ein V. Ist das richtig? Habe ich das richtig gesehen? Ja, absolut. Ich meine, das, was wir in, in den, also generell
1: in den Aktienmärkten sehen, ist natürlich diese massive Korrektur im, im März, also zwischen 35 und 40 Prozent. Das ist der zum größten Teil äh, in, in fast allen Märkten wieder aufgeholt worden. Das heißt, auch der DAX hat sich wieder äh, massiv erholt, äh, der Eurostoxx 50, der MSCI World, äh, auch in den Emerging Markets hat sich eine deutliche Erholung äh, ergeben. Das ist das klassische V. Äh, ob es jetzt gerechtfertigt ist, äh, das ist die andere Frage, aber das ist auch nicht Thema für heute. Aber natürlich hat es genau diese V-Bewegung äh, auch bei den Nachhaltigkeits-ETFs gegeben. Mhm. Und eine grundlegende Frage ist natürlich dann, äh, haben die Nachhaltigkeitsindizes äh, genauso stark korrigiert wie der klassische mhm. äh, oder wie die Ausgangsindizes oder hat es da eine schwächere äh, Korrektur gegeben oder eine stärkere sogar? Mhm. Hätte ja auch sein können... Mhm. Und äh, das ist eigentlich das Spannende äh, und das ist natürlich auch das, was man im Vorfeld oft propagiert hat in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, äh, dass es auch ein sogenanntes äh, Risk Management Tool darstellen mhm. sollte und, und äh, weniger jetzt dieser dieses Alpha im Vordergrund mhm. stehen sollte, sondern einfach das Nachhaltigkeit eigentlich auch oder das Herausfiltern von höheren Risiken und äh, dann die Portfolios mit weniger ESG-Risiken dass sie eigentlich als Risk Management Tool eingesetzt werden sollten und das, äh, muss ich sagen, hat sich sehr, sehr gut gezeigt in den unterschiedlichen Indizes,
0: auch in Bezug auf den MSCI EMU, mhm. äh, SRI, über den wir hier ja auch sprechen wollen. Das heißt, nehmen Sie uns mal mit, ähm, was ist im Index passiert? Ähm, hat er weniger verloren als der klassische europäische Aktienmarkt und hat er dann äh, die Erholung vielleicht ein Stückchen stärker ausgeprägt? Sie, zeigen Sie uns mal, erklären Sie es uns einfach mal.
1: Ja, also zum einen einfach mal so ein bisschen auch zurückblicken, wenn man jetzt mal unterschiedliche Zeiträume zurückverfolgt, äh, das sind ein Einjahreszeitraum, ein Dreijahreszeitraum oder auch fünf Jahre. Auch da hat man jetzt vor Corona schon gesehen, dass eigentlich der, der SI-Ansatz besser performt hat im Vergleich zum klassischen Index. Mhm. Äh, von daher war das schon mal die Ausgangsposition und jetzt hat man natürlich die Corona-Krise gesehen und wenn man sich dann jetzt einfach mal die die Zeit vom vom ersten diesen Jahres bis mhm. zum 31.3., also wo ja dann der März mit mhm. dem Höhepunkt der Krise letztendlich auch drin war, äh, die Korrektur anschaut, kann man sehr schön sehen, dass der Nachhaltigkeitsansatz weniger stark korrigiert hat mhm. im Vergleich mhm. äh, zu dem klassischen, zu mhm. dem Ausgangsindex. Mhm. Und das ist äh, dann zurückzuführen auf unterschiedliche Faktoren, äh, dann, das kann man genau äh, dann auch analysieren, also eine sogenannte Attributionsanalyse mhm. auch, auch vollziehen. Äh, ein Teil dieser Outperformance kommt aus der Gewichtung unterschiedlichen Gewichtung von Sektoren mhm. oder auch Ländern im Vergleich zum Ausgangsindex, die jetzt weniger mit dem Nachhaltigkeitsfilter zu tun haben, aber die Hälfte der Outperformance resultiert aus den aus den herausgefilterten Unternehmen. Das ja. heißt, die Unternehmen, die nachher im Index belassen werden ja. und äh, auch durch die Unternehmen, die rausgefiltert wurden, ja.
0: aufgrund des Nachhaltigkeitsansatzes. Ja. Ähm, vielleicht sagen Sie uns noch ein bisschen was dazu, wenn ich was herausgefiltert bekomme. Das heißt, es ist nicht gut genug, es ist zu wenig verantwortungsbewusst. Was sind das für Firmen, die rausfallen, beziehungsweise andersrum, andersrum gefragt? Was sind das für Firmen, die drinbleiben? Die ja. müssen ja besonders gut sein, weil sonst würden sie nicht sich so Resilienz auch zeigen.
1: Genau. Ja, es sind also zum einen, dieser SAI-Ansatz dieser besteht ja aus drei unterschiedlichen Stufen. Das heißt, in der ersten Stufe habe ich sogenannte wertebasierte Ausschlüsse definiert. Das heißt, Unternehmen, die zum Beispiel in der Waffenherstellung tätig sind oder aber auch in der Herstellung von Alkohol oder, oder Tabakhersteller sind, die werden per se schon mal rausgefiltert. Auch Unternehmen, die gehen veränderte Organismen mit unterstützen oder dort tätig sind oder Erwachsenenunterhaltung in diesem Bereich tätig sind. Diese Unternehmen werden per se schon mal rausgefiltert. Ja. In der zweiten Stufe wird dann geschaut: Verstößt ein Unternehmen gegen solche globale Normen wie den U.N. Global Compact beispielsweise? oder globale Standards in Bezug auf das Arbeitsrecht. Also wird Kinderarbeit eingesetzt, mhm. im, nicht nur beim Unternehmen selber, sondern auch in der Zulieferkette beispielsweise. Mhm. Und dann in der dritten Stufe wird dann nochmal ein so Best-in-Class-Ansatz äh, vollzogen. Und bei diesem Best-in-Class-Ansatz werden dann lediglich die Unternehmen, die 25 Prozent der Unternehmen aus jedem Sektor, genommen und in den Index äh, quasi dann reingesteckt, die die höchsten ESG-Ratings haben. Also die am besten bewertet werden nach Nachhaltigkeitskriterien.
0: Und dort auch noch den einzelnen Faktoren, also E, S und G.
1: Genau, das ist wichtig. Ausgangspunkt ist immer das, das Corporate, oder die Corporate Governance, weil das eigentlich auch immer das, der, der Beginn eines möglichen Problems dann eines Unternehmens ist. Also es, es, oder es fängt eigentlich meistens bei der Corporate Governance an. Wenn ein Unternehmen schlecht geführt ist, wird es dann wahrscheinlich auch im Zuge dessen irgendwelche anderen Probleme mhm. in den anderen Feldern bekommen. Mhm. Aber wie gesagt, im S&I-Einsatz sind die Unternehmen drin, die 25% Unternehmen aus jedem Sektor, äh, die äh, die höchsten ESG-Ratings haben. Mhm. Und das ist insofern dann ganz spannend, wenn man dann sich dann anschaut, jetzt, welche Unternehmen untergewichtet sind im Vergleich zum klassischen MSCI-EMU-Index mhm. äh, oder auch rausgefiltert wurden, wie zum Beispiel eine Airbus, eine äh, Anhäuser busch äh, eine Safran beispielsweise, dann haben diese Unternehmen, das herausfällt dann diese Unternehmen, einen positiven Impact auf die Outperformance gehabt oder einen positiven Einfluss auf die Outperformance und dann können auch die Outperformance des Nachhaltigkeitsansatzes sehr, sehr gut erklären.
0: Das sind ja alles gute Unternehmen, aber sie sind nicht gut genug, um in den Index zu passen. Das kann man, glaube ich, so… Grob performen, oder?
1: Genau. Letztendlich dieser Best-in-Class-Ansatz filtert letztendlich die Unternehmen heraus in jedem Sektor, die mit ihren sektorspezifischen Nachhaltigkeitsherausforderungen äh, am besten umgehen, die diese am besten managen. Mhm. Das heißt, jeder Sektor hat für sich genommen, unterschiedliche Nachhaltigkeitsherausforderungen äh, und, und, und Aspekte zu erfüllen. Und da gibt es Unternehmen, die diese Risiken besser managen als andere Unternehmen. Und wir oder MSCI dann über diese Nachhaltigkeitsmethodologie äh, nimmt dann lediglich die Unternehmen, die diese Risiken am besten managen. Mhm. Und das zeigt sich letztendlich dann auch in der Performance, im
0: Vergleich zu dem klassischen Index beispielsweise. Wenn wir uns den SRI-EMO-Index mal anschauen, da sind jetzt europäische Werte drin, das ist ein sehr strenger Ansatz. Wir Deutschen halten uns ja immer gerne für sehr, sehr nachhaltig. Mhm. Sind denn auch wirklich die meisten äh, Unternehmen im Index äh, deutsche Unternehmen oder weil ich hier gerade eine ne Country Allocation vor mir sehe, äh, so ganz stimmt das hier nicht, ich sehe hier Deutschland auf Platz zwei. <lacht> Genau. Deutschland ist tatsächlich das am zweitstärksten gewichtete Land
1: im EMO, wobei ich Sie da auch kurz korrigieren muss. Es sind keine europäischen Unternehmen, es sind die Unternehmen in der Eurozone. Okay. Genau. Entschuldigung. Das heißt, auch die Schweiz und auch UK sind nicht Bestandteil mhm. dieses Indexes. Das heißt, Frankreich hat ein großes Gewicht, mhm. Deutschland hat ein großes Gewicht, dann Holland, auch, auch Spanien und Italien haben relativ stark Gewicht, aber Deutschland und Frankreich sind die beherrschenden Länder in diesem Index. Mhm. Und auch aus dieser Teilweise Gewichtungs zum Gewichtungsunterschied vom SAI äh, zum klassischen Index entstehen auch schon gewisse äh, Outperformance, äh, kann man sagen, wobei das jetzt letztendlich äh, nicht eigentlich auf die Unternehmensselektion dann mhm. zurückfällt. Also es mhm. ist jetzt dann auch ein Teil, der durch die Länderallokation jetzt resultiert, der aber nicht unbedingt äh, die Folge des Nachhaltigkeitsansatzes mhm. ist, weil ja äh, für den Nachhaltigkeitsansatz ist eigentlich der Sektorvergleich mhm. entscheidend. Mhm. Und da ist dann, dass zum Beispiel jetzt ein Airbus rausgefiltert ist, weil sie mhm. einfach diesen Link auch zur mhm. Rüstungsindustrie haben. Okay.
0: Ähm, wenn ich das jetzt mal übersetze auf unsere Zielgruppe auf Stiftungen, ähm, dann würde ich für mich ableiten, dass wenn eine Stiftung für sich eine Anlagerichtlinie definiert, dass sie in Aktien anlegen möchte und dass sie das nach Möglichkeiten nach nachhaltigen Kriterien machen müsste, möchte, dann müsste sie eigentlich genau so einem strengen Ansatz folgen, wie Sie ihn jetzt hier ähm, vorgestellt haben. Sie muss eigentlich genau auf diese Strenge in der Auswahl von einzelnen Aktien setzen weil andererseits ähm, sonst zu hohe Risiken bei den einzelnen Aktien vielleicht bestehen, weil da einfach bestimmte Problemfelder gegebenenfalls am Horizont auftauchen können. Ist das die richtige Übersetzung, wenn ich das so übersetze? Also ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ist,
1: äh, letztendlich muss, muss der Kunde, der Investor entscheiden, was ihm am liebsten ist. Das ist auch das Problem sicherlich das Thema Nachhaltigkeit, dass es keine allgemein verbindlichen Nachhaltigkeitskriterien gibt. Und äh, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Investor, der sagt, ja 25 Prozent, nur 25% der Unternehmen aus jedem Sektor erscheint mir ein bisschen wenig. Ja. Ich möchte gerne mehr Unternehmen in dem Index haben. Das bedeutet aber auch, dass ich dann mehr ESG-Risiken wieder in meinem Portfolio habe. Das heißt, für mich persönlich, wenn ich das Thema Nachhaltigkeit abbilden möchte, ja. würde für mich persönlich der strengste Ansatz eigentlich der beste am der, der Ansatz sein, weil ich dann den Großteil, den größten Teil der sogenannten ESG-Risiken aus ja. meinem Portfolio herausgefiltert habe. Ja. Von daher, ich bin ein großer Fan von den SRI-Ansätzen, ja. auch von dem strengen Ansatz ja. und auch dann von den eher wenigeren Unternehmen, die im Index verbleiben. Ja. Auch da nochmal, der Tracking-Error ist sogar noch relativ ja. äh, überschaubar mit knapp über 1% jetzt für den MSCI-EMO-SRI, was wirklich fernab eines aktiven Produktes ja. beispielsweise ist. Ähm,
0: konzentrierte Portfolien hat, sind nicht unbedingt schlecht. Also bloß, weil es weniger Aktien drin sind, heißt das noch lange nicht, dass es ein schlechter Index oder ein schlechter Aktienkorb ist. Das heißt, auch das kann sich eine Stiftung gegebenenfalls zu zunutze machen, weil es gibt ja auch andere Ansätze, die sehr, sehr, sehr granular Aktien in irgendeiner Weise zusammenbauen. Würden Sie sagen, dass gerade dieses Konzentrierte auch wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal von dem Index ist? Also, dass das auch ein Charme von dem Index ist? Ja, ich glaube, das muss man zweiseitig sehen. Wir versuchen ja schon, oder
1: die sai methodologie hat ja schon zur Folge oder zielt ist es auch die Sektorstruktur, auch die Länderstruktur grundsätzlich beizubehalten im Vergleich mhm. zum Referenzindex. Mhm. Das heißt, ich, hab, ich weiche eigentlich von der Gesamtstruktur des Indexes nicht ab, okay. außer jetzt in Bezug auf die Ausschlüsse, die klar definiert sind, mhm. diese Sektoren fallen halt heraus. Auf der anderen Seite, jetzt mal auf den MCA, EMU, SRI, sind knapp 60 Werte in dem Index drin, äh, im Vergleich zu 240 Werten knapp in dem Ausgangsindex. Hört sich sehr konzentriert an. Aber mit Tracking-Error von knapp über 1% mhm. sieht man eigentlich, dass das Weglassen von so und so vielen Unternehmen eigentlich gar nicht so einen großen Tracking-Error zur Folge hat. Mhm. Von daher finde ich es eigentlich sehr, sehr spannend auch zu argumentieren, es, auch wenn es sehr konzentriert aussieht, äh, ist es dann ein Portfolio, mit dem man die wenigsten ESG-Risiken wiederum eingeht. Das mhm. ist eigentlich das Spannende daraus, was man mhm. daraus ableiten sollte. Mhm. Und das wiederum auch als Risk-Management-Tool mhm. extrem gut funktioniert. Mhm.
0: Das hat jetzt auch die Corona-Krise, finde ich, sehr, sehr gut gezeigt. Und das ist ja für Stiftungen ein wichtiger Punkt, dass wenn man in Aktien anlegt, dass man am Ende des Tages nicht so viele Risiken in seinem Portfolio sich einkaufen möchte, dass man einfach relativ risikoavers unterwegs ist. Das ist ja für Stiftungen ein sehr, sehr hohes Asset, ein sehr, sehr hoher Wert. Mhm. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz die Schleife drehen zum Thema Taxonomie, zum Thema, was bekommen wir da eigentlich? Ist das jetzt ein Reglement, das vor allem, sagen wir mal, den Faktor E oder auf den Faktor E fokussiert? Und beißt sich das irgendwie mit der stärkeren Betrachtung auf G oder ist da ein Konstruktionsfehler drin? Weil die wissen ja mit Sicherheit auch, dass G eigentlich das Wichtige ist und ja. dass von G ausgehend gute E-Werte entstehen. Gut, jetzt, jetzt stehen ja auch, ich, ich glaube, die
1: Taxonomie ist ja noch nicht so weit, dass sie jetzt final beschlossen mhm. wurde. Es ist aber jetzt schon spürbar auch, dass die Diskussion momentan eher in Richtung E geht. Das heißt, ein sehr, sehr starker Fokus auf E, also auf, auf Klimawandel, mhm. Klimaschutz, äh, was auch richtig ist, mhm. äh, sicherlich, wird auch in, in den SAI-Indizes mit berücksichtigt. Mhm. Äh, wobei auch hier muss man sagen, dass die, dass die Mythologie nicht, in Stein gemeißelt ist. Das mhm. heißt, auch MSCI als, als Research Provider zum einen, Index Provider, äh, arbeitet auch hier diese Indizes oder, oder arbeitet immer wieder daran, Indizes auch weiterzuentwickeln. Muss man gewisse Themen mit mhm. stärker berücksichtigen, mhm. muss man sie überhaupt berücksichtigen? Auch das kann durchaus über die Zeit nochmal abgeändert werden. Mhm. Das heißt, auch da das Thema E kann durchaus auch in Zukunft nochmal stärker berücksichtigt mhm. werden, als
0: es vielleicht derzeit der Fall ist. Mhm. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die mich umgetrieben hat, als wir uns das letzte Mal äh, gesprochen haben. Ähm, wir haben in unserer Fondfibel ähm, einerseits die SRI-Index-ETFs ähm, ähm, äh, vorgestellt, wir haben auf der anderen Seite aber auch aktive Aktienfonds vorgestellt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass natürlich beides seinen Charme hat, insbesondere wenn man im Portfolio-Kontext einer Stiftung denkt, beides zu berücksichtigen macht Sinn. Ist es aber vielleicht die ganz klare und transparente Methode, die hinter Ihrem Index liegt, beziehungsweise hinter der etf die vielleicht ein Stückchen das Produkt nachvollziehbarer machen als ein Ansatz, der, sagen wir mal, nicht so ganz klar nachvollziehbar ist, der zwar gute Ergebnisse zeigt, der aber nicht so klar nachvollziehbar ist, weil es geht ja auch immer darum zu verstehen, ja. wie ein Fonds eigentlich zusammengesetzt ist. Gut, ist natürlich jetzt für mich schwer zu beurteilen, weil wir jetzt keine
1: konkreten Beispiele ja. von anderen Fonds haben, von ja. daher kann ich da auch jetzt nicht ins Detail darauf eingehen. Ja für die SI Ansätze gilt sicherlich und das ist ja auch das Thema für ETS was ja. generell für ETFs spricht, dass sie einfach relativ einfach zu verstehen sind, dass sie transparent sind in der Konstruktion, ja. dass es regelbasiert ist, ja. das heißt auch hier sind klar definierte Regeln, ja. die überall nachgelesen werden können, wie der Index genau konstruiert ist. Das ja. heißt hier greift niemand von unserer Seite, also von der UBS nochmal ein und schaut, okay, das Unternehmen macht vielleicht doch nicht so viel Sinn, das nehme ich jetzt auch nochmal raus, sondern nein, es ist eine klare Indexmethodologie, die, die festgelegt ist, die auch nicht über kürzere Zeiträume immer wieder anders angepasst wird, von daher ist es ein, ein regelbasiertes, transparentes Konstrukt, äh, wonach Werte ausgew ausgewählt, ausgewählt werden, von daher, finde ich und auch den Kritikern vielleicht diesem gegenüber, finde ich schon, dass ETFs und Nachhaltigkeit sehr, sehr gut zusammenpasst, mhm. weil man ein klares Regelwerk hat. Mhm. Die Frage ist dann natürlich, und das geht dann wieder in Richtung der Investoren, äh, jeder Investor muss sich natürlich anschauen, ist dieses Regelwerk passend für mich mhm. oder müsste es weiter gefasst werden ja. oder muss es weniger streng gefasst mhm. werden, passt das in meinen Ansatz, in meine Ziele, die ich wiederum erreichen möchte. Mhm. Von daher möchten wir nicht oder können wir auch nicht sagen, das ist das einzig Wahre. Mhm. Es gibt vielleicht auch Investoren, die sagen, ja, ich muss noch einen niedrigen Tracking Error erreichen und brauche nur geringere mhm. Ausschlüsse vielleicht oder gar keine Ausschlüsse. Also das, das muss jeder Investor für sich dann letztendlich entscheiden können.
0: Das finde ich spannend, dass Sie das sagen, weil ähm, es gibt natürlich viele Stiftungen, die jetzt so anfangen zu reflektieren, was sie als Anlageziel formulieren, was sie von ihrer Anlagepolitik erwarten und das dann in eine Anlagerichtlinie reinpressen. Es ist interessant, dass Sie diese Reflexion praktisch am äh, Ende des Tages, wenn man äh, SRI ETFs einsetzen möchte dass man diese Reflexion eigentlich vom Anleger erwarten will von der Stiftung. Ich danke Ihnen sehr, Dag Rodewald, ETF-Spezialist von der UBS hier in Frankfurt, dass wir gemeinsam das Thema nochmal vertiefen durften. Es war Ahoy MPO, der Freitags-Podcast von Stiftung und Stärk und hier war Tobias Caro. Ich freue mich auf Ihre Anregungen, Ihre Fragen, Ihre Kritik. Schreiben Sie mir an t.caro@stiftungsmarktplatz.eu. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.